0: Lectura del libro Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, Editorial ZigZag Capítulo número 1 El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrook, regresó precipitadamente a su casa, situada en una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su leal sirvienta, pensó que se había atrasado en sus quehaceres, la comida apenas empezaba a hervir en la cocina. «¿La que se va a armar? me dije. «Espero que mi tío no venga con hambre, pues no hay nadie más impaciente que él en el mundo». «¿Llegó el señor Lidenbrook?» exclamó la pobre Marta, estupefacta, mientras abría la puerta del comedor. «Sí, Marta», contesté. «¿Pero tú no tienes la culpa de no haber preparado la comida? Aún no son las dos, ¿es mi tío?» ¿Quién se ha adelantado a su llegada? ¿Y por qué ha vuelto tan pronto el señor Lidenbrook? Supongo que él no se lo explicará. ¡Oh, allí viene! Yo me voy. Señor Alex, hágale usted entrar en razón, dijo Marta, retirándose hacia la cocina. Pero hacer entrar en razón... Al más irascible de los hombres era algo por encima de las posibilidades de un carácter tan tímido como el mío. Iba a retirarme a mi pequeña habitación cuando el dueño de casa, atravesando el comedor, entró presuroso en su despacho. ¡Alex, ven! me dijo, en tono autoritario, lanzando su sombrero sobre la mesa. Yo no había tenido tiempo de moverme cuando ya el profesor me gritaba con impaciencia, ¡Aún no estás aquí! Corría al escritorio de mi temible maestro. No es que Otto Lidenbrook fuera una mala persona, lo confieso sinceramente, pero si no cambia, cambio que creo difícil, morirá siendo el más original e impaciente de los hombres. Mi tío era el profesor de mineralogía en el Johannium. En ninguna de sus clases dejaba de enfurecerse una o dos veces. No le importaba en absoluto que sus alumnos asistieran o no a sus clases, ni el grado de atención con que le escuchaban. Verdaderamente explicaba para sí mismo y no para los demás. Era un sabio egoísta. Un pozo cuya polea rechinaba cuando se quería sacar algo de él. En una palabra, era un avaro. En Alemania hay algunos profesores de esta clase por desgracia, mi tío no gozaba de buena adicción, por lo menos cuando se expresaba en público, lo cual es un defecto lamentable para un orador, en sus clases en el Johanneum, balbucía con frecuencia, luchaba contra una palabra recalcitrante que no quería salir de sus labios, esto lo ponía furioso, en la ciudad todos los conocían, todos le conocían el desculpable defecto de mi tío, y se divertían a su costa, cosa que lo enojaba muchísimo. Pero su furor aumentaba las risas. Cuando quería que sea, era un verdadero sabio. Aunque a veces me rompía muestras de minerales por tratarlo bruscamente, unía el genio de un gen geólogo y la perspicacia de un mineralogista. Con el martillo, el punzón, la brújula y el soplete, el frasco de ácido nítrico en las manos se sentía fuerte Clasificaba sin titubear un mineral cualquiera Entre las 600 especies que conoce hoy día la ciencia Tal era el personaje que me llamaba con tanta impaciencia Figúrense un hombre alto, delgado, de larga y afilada nariz Sus ojos grandes se agitaban sin cesar tras unos enormes lentes Gozaba de salud de hierro que restaba 10 años a los 50 que tenía, que andaba a grandes zancadas, manteniendo sus puños sólidamente cerrados, como signo de su temperamento imp impetuoso. Vivía en una casita de su propiedad, edificada mitad en madera y mitad en ladrillo, a orillas de uno de esos sinuosos canales que cruzaban por el centro del más antiguo barrio de Hamburgo, la fachada estaba un poco inclinada y el tejado ladeado como la gorra de un estudiante, pero en conjunto la edificación se mantenía sólidamente en pie gracias a un viejo olmo que sostenía su pared principal. En la casa vivíamos con él, su ahijada Grauben, una muchacha de 17 años, la criada Marta y yo, que en mi doble condición de sobrino y huérfano, le ayudaba en la preparación de sus experimentos. Confieso que me dediqué con entusiasmo a las ciencias mineralógicas. Por mis venas corría sangre mineralogista y no me aburría nunca en compañía de mis valiosos pedruscos. En resumen, vivía yo feliz, a pesar del carácter impaciente de mi tío, que me quería mucho, aun cuando se comportara conmigo un poco brutalmente. Pero era un hombre que no sabía esperar, que llegaba incluso a apremiar a la naturaleza. En primavera plantaba flores en los maceteros de losa de su salón e iba todas las mañanas sin falta a tirarle unas hojas para acelerar su crecimiento. A un tan original no le quedaba otra que obedecerle. Por eso acudí corriendo a su despacho. lectura del libro viaje al centro de la tierra capítulo número 2 página 16 este era un verdadero museo allí se encontraban todas las especies del reino mineral clasificadas del modo más perfecto cuán familiares eran aquellos pedruscos de la ciencia mineralógica cuántas veces en vez de irme a jugar con los muchachos de mi edad me había entretenido en quitar el polvo a aquellos grafitos y entre y huyas y lignitos y turbas pero al entrar en el escritorio no pensaba en nada de esto mi tío ocupaba todo mi pensamiento lo encontré sentado en su sillón tapizado de terciopelo sosteniendo en las manos un libro que contemplaba absorto ¿qué libro? hay que ver qué libro repetía sin cesar estas palabras me recordaron que el profesor Lidenbrook era también bibliófilo en sus ratos libres, pero un libro solo tenía valor para él cuando era extremadamente raro o incluso ilegible, ¿lo ves? me dijo, ¿lo estás viendo? es un tesoro inestimable que he encontrado esta mañana registrando en la librería de un judío, es magnífico respondí con fingido entusiasmo, en efecto. ¿A qué tanta agitación por un viejo libro de tapas y lomos empastados en grueso cuero y cuyas hojas amarillentas colgaban descoloridas cintas? Mira, se decía mi tío a sí mismo, no es hermoso, sí es admirable. ¿Y qué encuadernación? El conocido escritor islandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaban en Islandia. De veras exclamé con forzado entusiasmo y sin duda es una traducción alemana ¿una traducción? respondió el profesor indignado ¿qué haré yo con una traducción? es la obra original en islandés ¡ah! exclamé algo excitado por la curiosidad y está bellamente impreso ¿impreso? ¿crees acaso que se trata de un libro impreso? Es un manuscrito ignorante, un manuscrito rúnico. ¿Rúnico? Sí. ¿Vas a pedirme ahora que te explique esta palabra? No, no es necesario, contesté, con el acento de un hombre herido en su amor propio. Pero mi tío continuó, instruyéndose a pesar, a pesar mío, sobre cosas que apenas me importaban saber. Las, ruin Las runas, prosiguió, eran tipos de escrituras usados en otro tiempo en Islandia y según la tradición fueron inventadas por el dios Odín y se interrumpió de pronto un, cis, un sucio pergamino se interrumpió de pronto un sucio pergamino se deslizó de entre las hojas del libro y cayó al suelo mi tío se apresuró a recogerlo ávidamente un antiguo documento, guardado tal vez desde el tiempo inmemorial dentro de un libro viejo. Solo podía tener para él un elevadísimo valor. ¿Qué es esto? exclamó emocionado. Y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre la mesa un trozo de pergamino, en el que había escritos en líneas transversales unos caracteres mágicos. Estos caracteres son rúnicos, no me cabe la menor duda. «Son exactamente iguales a los del manuscrito de Turleson. «¿Pero qué significan?» «Como el rúnico me parecía una invención de los sabios para embaucar a los ignorantes, no me extrañó que mi tío no lo comprendiera. Así me lo hizo suponer el movimiento de sus dedos que empezaban a temblar violentamente». «Y sin embargo, es irlandés antiguo», murmuraba. «Seguramente el profesor Lidenbrook debía saber bien lo que decía» pues hablaba de un sinnúmero de lenguas. Su nerviosismo aumentaba amenazadoramente y yo comenzaba a sospechar que iba a sobrevenir una violenta escena. En ese momento, Marta abrió la puerta. ¿La sopa está servida? dijo. ¿Al diablo la sopa? ¿Quién la hizo? ¿Y quiénes la coman? Marta huyó despavorida. La seguí y sin saber cómo... Me encontré en el comedor, sentado en mi sitio de costumbre. Nunca he visto tal cosa, decía Marta. Que el señor Lidengrunbrück falte a la mesa. Esto presagia algo grave. Me estaba comiendo el último bocado cuando una voz estentoria me hizo volver a la realidad. Y de un salto pasé del comedor al despacho. Lectura del libro Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, capítulo 3, página 19. Evidentemente es rúnico, decía el profesor, frunciendo el seño. Pero aquí hay un misterio que he de descubrir, porque de lo contrario, un gesto de ira remató su pensamiento. Siéntate ahí y escribe, agregó señalándome la mesa. Obedecí rápidamente. Ahora voy a dictarte las letras de nuestro alfabeto que corresponden a cada una de estos caracteres islandeses. Veremos qué sale, pero, por lo que más quiera, trata de no equivocarte. Comenzó a dictarme y yo a escribir las letras, unas a continuación de las otras. Juntas formaron una extraña sucesión de palabras. Una vez terminado este trabajo, me arrebató la hoja donde acababa de escribir y la examinó detenidamente durante largo rato. ¿Qué quiere decir esto? Repetía maquinalmente. Desde luego, yo no podía decírselo y él tampoco me lo preguntaba a mí. Por eso continuó hablando consigo mismo. Es, decía, lo que nosotros llamamos un criptograma. Su significado está oculto bajo letras combinadas a propósito. En mi concepto, aquello no ocultaba absolutamente nada. Pero me guardé de expresar mi opinión el profesor tomó entonces el libro y el pergamino y comparó uno con otro estos dos manuscritos no son de la misma mano dijo el criptograma es posterior al libro mi tío se levantó los lentes tomó una gran lupa y examinó las primeras páginas del libro al dorso de la segunda descubrió una especie de mancha que parecía un borrón de tinta. Mi tío comprendió enseguida que allí estaba la clave del secreto, y ayudado de su lupa, logró reconocer los siguientes signos, los cuales leyó de corrido. Harne Sagnusen, gritó triunfalmente. Es un nombre, un nombre islandés, por añadidura. Es el nombre de un sabio del siglo XIV. El de un alquimista célebre Miré a mi tío con cierta admiración Estos alquimistas Prosiguió Hicieron descubrimientos tan asombrosos ¿Por qué? Ese Sagnusem No habrá Perdón No ha de haber ocultado En este incomprensible criptograma Algún hallazgo sorprendente Estoy seguro de que Así es Su imaginación se exaltaba ante tal hipótesis y además siguió mi tío necesito descubrir en qué lengua está escrito el jeroglífico no me parece difícil al oír estas palabras levantó asombrado la cabeza mi tío continuó su monólogo nada más fácil en este documento hay 132 letras de las cuales 79 son consonantes y 50 son y tres vocales. Esta proporción es la que guardan las, lengua, las lenguas meridionales. La conclusión era muy acertada. Pero, ¿qué lengua es? se preguntaba. Sí, latín, añadió, luego hablando siempre consigo mismo, pero un latín confuso. Enhorabuena, pensé. Si lo descifras, te honraré como un sabio. Examinémoslos bien, continuó mi tío. Hay en el criptograma una serie de 132 letras que se presentan bajo un aparente desorden. En todo caso, teniendo la clave de este enigma, lo leería de corrido. Pero, ¿cuál es la clave? Alex, ¿tú tienes esa clave? No respondí a su pregunta. Mis ojos se habían detenido en un encantador retrato de Grauben, la hijada de mi tío. Esta se encontraba en Altona, en casa de uno de sus parientes. Y su ausencia me tenía muy triste, porque debo confesarlo, la bella islandesa y, y yo nos amamos. Mi tío desconocía nuestro noviazgo. Era demasiado geólogo para comprender sentimientos de, la, de tal naturaleza. Grauben era una joven encantadora, rubia, de ojos azules y de carácter un tanto serio. Me quería, y yo por mi parte la adoraba. ¿Cuántas agradables horas habíamos pasado estudiando juntos? Y cuántas veces envidié la suerte de aquellas piedras que ella tocaba con sus delicadas manos. Hasta aquí había llegado en mis sueños cuando mi tío, dando un puñetazo en la mesa... Me volvió a la realidad. «¡Veamos!» dijo. La, «La primera idea que se me ocurriría a uno para enredar las letras de una frase es, me parece, la de escribir las palabras verticalmente en vez de hacerlo horizontalmente. No va por mal camino, pensé. Tengo que ver el efecto que se obtiene con este sistema». Alex, escribe en ese papel una frase cualquiera, pero en vez de colocar las letras una a continuación de las otras, ponlas de arriba a abajo. Agrúpalas de manera que formen cuatro o cinco columnas verticales. Comprendí su intención y escribí inmediatamente. Bien, dijo el profesor, sin leerlo. Dispone ahora de esas palabras en una línea horizontal. Obedecí y obtuve la siguiente frase. Perfectamente, exclamó mi tío, arrebatándome el papel de mis manos. Este escrito ya está adquirido, ya ha adquirido la fisionomía del viejo documento. Las vocales se hayan agrupadas, lo mismo que las consonantes, en el mayor desorden, hay incluso una mayúscula. Y una coma en medio de las palabras, exactamente igual que en el pergamino de Segnutsen. Las observaciones de mi tío me parecieron muy ingeniosas. Ahora bien, prosiguió mi tío, dirigiéndose a mí directamente. Para leer la frase que acabas de escribir y que de desconozco, me bastará con tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, después la segunda, a continuación la tercera, etcétera. Y con gran sorpresa suya, y sobre todo la mía, leyó Te adoro, bellísima Grauven ¿Cómo? exclamó el profesor Sí, sin darme cuenta como un torpe enamorado había escrito tan comprometedora frase ¿Con qué amas a Grauven? preguntó mi tío en un tono de verdadero tutor Sí, no, no balbucí, desconcertado. ¿De de manera que amas a Grauven? dijo maquinalmente. Bueno, dejemos esto y apliquemos mi procedimiento al documento en cuestión. Mi tío, abismado nuevamente en el problema que le absorbía, había olvidado ya mis imprudentes palabras. Imprudentes digo, porque la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón. En el instante de realizar su intento decisivo, los ojos del profesor Lidenbrook des despedían chispa a través de sus lentes. Sus dedos temblaban al tomar otra vez el viejo pergamino. Estaba realmente emocionado. Luego tosió fuertemente y con voz grave, nombrando una tras otra la primera letra de cada palabra, a continuación la segunda y así todas las restantes, me dictó el siguiente, la siguiente serie. Confieso que al acabar me sentía emocionado. Aquellas letras dictadas una a una no tenían ningún sentido para mí. Por ello esperaba que el profesor dejara escapar de sus labios alguna pomposa frase latina. Pero, ¿quién lo hubiera dicho? Un violento puñetazo hizo tambalear la mesa. Saltó la tinta y la pluma. Se cayó de las manos. ¡Esto no puede ser! exclamó mi tío furioso. ¡No tiene sentido! Y atravesando el despacho como un proyectil, bajó de la escalera igual que una luz, salió a la calle y se alejó velozmente. Lectura del libro Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, capítulo 4, página 24. ¿Se ha ido? Preguntó Marta, acudiendo al ruido del portazo que hizo temblar toda la casa Sí, respondí, se ha marchado ¿Y su almuerzo? Preguntó la vieja sirviente No almorzará ¿Y su comida? No comerá ¿Cómo es eso? Dijo Marta juntando las manos No Marta, ni él ni nadie comerá en casa Mi tío no se ha puesto a dieta hasta que haya descifrado un viejo pergamino ¡Pobre de nosotros! ¡Nos vamos a morir de hambre! Seriamente alarmada, Marta regresó a su cocina lloriqueando. Cuando me quedé solo, se me ocurrió la idea de ir a contárselo todo a Grauben. Pero, ¿cómo salir de la casa? Y si mi tío volvía y me llamaba, ¿qué sucedería si no me encontrara? Lo más prudente era quedarme. Precisamente, un meralogista de Besançon acababa de enviarnos una colección de geodas silíceas que debían clasificarse me puse a trabajar en ello escogí etiqueté y dispuse en su vitrina todas aquellas piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales pero no podía concentrarme en esta operación preocupado por el viejo documento mi cabeza me daba vueltas y me sentía inquieto presentía una catástrofe inminente me dejé caer en el sillón de mi tío y encendí mi pipa de vez en cuando escuchaba si se oían en pasos en la escalera, pero nada. ¿Dónde podría estar mi tío? Me lo imaginaba corriendo bajo los árboles de Altona, gesticulando, golpeando las tapias con su pesado bastón, pisoteando las malezas y decapitando los cardos. ¿Volvería victorioso o de derrotado? ¿Triunfaría sobre el secreto o sería este más poderoso que él? Y mientras me dirigía a mí mismo estas preguntas tomé maquinalmente la hoja de papel en el cual se hallaba escrita la incomprensible serie de letras trazadas por mi mano, preguntándome varias veces qué significa esto. Traté de agrupar las letras de manera que formasen palabras, pero fue en vano. Era inútil reunirlas de dos, de tres, de cinco o de seis. De ninguna manera resultaban inteligibles. Aquello era para volverse loco. Mi cerebro echaba fuego, mi vista se oscurecía de tanto mirar el papel. Las 132 pa letras parecían revolotear en torno mío. Era víctima de una especie de alucinación. Me ahogaba, sentía la necesidad de aire puro. Instintivamente me abaniqué con la hoja de papel, cuyo inverso y reverso se presentaron sucesivamente ante mi vista. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando...? En una de estas rápidas vueltas, en el momento de quedar el reverso ante mis ojos, creí ver aparecer palabras perfectamente latinas, como crateren y terrestre, entre otras. De repente, un rayo de luz iluminó mi espíritu. Acababa de descubrir la clave del enigma. Para leer el documento, había que mirarlo a trasluz. La hoja puesta al revés, podía leerse de corrido. Tal como me había di sido dictado Si confirmaban todas las ingeniosas hipótesis del profesor Había acertado la disposición de las letras Y en la lengua del documento Le había faltado muy poco para poder leerlo en el extremo, De extremo a, a otro Y este poco acababa de proporcionármelo el azar No es difícil imaginar mi turbación Dejé la hoja sobre la mesa pero tenía los ojos nublados por la emoción. Por fin logré calmar mis sentimientos. Me incliné sobre el escritorio. Seguí con el dedo cada letra y sin detenerme, sin dudar, leí en voz alta la frase entera. ¡Qué inmenso estupor y espanto se apoderaron de mí! Quedé como fulminado. ¿Cómo? Lo que yo acababa de leer se había realizado un hombre había tenido la suficiente audacia para penetrar. ¡Ah! exclamé dando un salto. ¡No, no! ¡Mi tío no lo sabrá! Solo faltaría esto, que llegara a conocer semejante viaje. Él también lo intentaría y nadie podría detenerle. Un geólogo tan exaltado partiría a pesar de todas las trabas y obstáculos y me llevaría con él. Y no volveríamos jamás, jamás me encontraba en un estado de sobreexcitación indescriptible. «No, no, eso no sucederá», dije con firmeza. «Y por supuesto que puedo impedir que semejante idea se le ocurra a mi tío. Lo evitaré a toda costa. Dando vueltas a este documento podría descubrir casualmente la clave. Hay que destruirlo». Aún quedaban rascoldos en la chimenea y apoderándome con la mano febril, no solo de la hoja de papel sino también del pergamino me disponía ya a echarlo todo al fuego y destruir de ese modo el misterioso secreto cuando se abrió la puerta del despacho y apareció mi tío en el umbral del libro Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, capítulo 5, página 29. Apenas tuve tiempo de dejar sobre la mesa el documento. El profesor Lidenbrook parecía profundamente preocupado, como si su obsesión no lo hubiera abandonado un solo momento. Evidentemente había escudriñado y analizado el asunto, puesto en juego todos los recursos de su imaginación. Regresaba dispuesto a utilizar todos los sistemas imaginables. Así fue. Se sentó en su butaca, y pluma en mano, empezó a escribir fórmulas que parecían cálculos algebra... algebraicos. Yo seguía con la mirada en la mano temblorosa. No perdía ni un solo de sus movimientos. ¿Qué inesperado resultado iba a producirse de pronto? Temblaba, y sin motivo, porque la verdadera combinación, la única, ya había sido encontrada y cualquier otro camino resultaba inútil durante tres largas horas mi tío trabajó sin hablar sin levantar la cabeza borrando y volviendo a escribir tachando empezando de nuevo mil veces yo sabía que si lograba colocar todas aquellas letras siguiendo las posiciones relativas que podían ocupar acabaría por encontrar la frase pero también sabía que solo 20 letras pueden formar 2 quintillones 432 cuatrillones 902 trillones 8 mil billos, billones 176 seis millones 640 seis, mil combinaciones se hizo de noche mi tío seguía concentrado en su trabajo sin darse cuenta de nada ni siquiera vio a marta cuando entreabrió la puerta y preguntó ¿Cómo era el señor la sirviente tuvo que irse sin respuesta por mi parte, sin poder resistir el sueño, me dormía en el sofá mientras mi tío seguía calculando y tachando sin cesar. Cuando me desperté al día siguiente, el infatigable trabajador continuaba sumiso en la tarea. Sus ojos enrojecidos, su tez pálida, sus cabellos desordenados, sus mejillas denunciaban claramente su lucha con lo imposible y la fatiga intelectual que había resistido durante horas. Me dio lástima. Se encontraba tan absorto en la idea que, se que no se acordaba ni de enojarse. Con un solo gesto, con una palabra, podía aflojarse el círculo de hierro que le apretaba el cráneo. Pero no la dije. No, no, me repetía en mi interior, no hablaré. Lo conozco bien. Querría ir allá y nada podrá detenerlo. Tiene una imaginación volcánica y... Por hacer lo que otros geólogos no han hecho, sería capaz de arriesgar su propia vida. Callaré, por lo tanto, guardaré eternamente el secreto del que la casualidad me ha hecho dueño. Revelárselo a él sería ocasionarle la muerte. Que lo descifre, si puede. No quiero el día de mañana tener que reprocharme el haber sido causa de su perdición. Una vez adoptada esta resolución, esperé cruzado de brazos. Pero no había contado con un incidente que sucedió algunas horas después. Cuando Marta intentó salir de la casa para ir al mercado, encontró la puerta de la calle cerrada y la llave no estaba en la cerradura. ¿Quién la había quitado? Por cierto que mi tío, al regresar de su precipitado paseo, lo había hecho por descuida. Por descuido o con deliberada intención, quería someternos a los rigores del hambre. Esto me parecía un poco fuerte. ¿Por qué razón habíamos de ser Marta y yo víctimas de una situación que no nos afectaba en absoluto? Pero recordé un precedente que me llenó de terror. Algunos años atrás, en la época en que mi tío trabajaba en su gran clasificación mineralógica, permaneció sin comer 48 horas y toda su familia tuvo que soportar esta dieta científica recuerdo que en aquella ocasión sufrí dolores de estómago que nada tenían de agradables para un joven dotado de un apetito devorador hacia el mediodía el hambre me acudió seriamente Marta inocentemente había devorado en la víspera las provisiones de la despensa y no teníamos nada en casa sin embargo, me mantuve firme y acepté la situación sin protestas. Dieron las dos, aquello era ridículamente intolerable y, me, y empecé a abrir los ojos a la realidad. Pensé que exageraba la importancia del documento, que mi tío no le daría crédito, que solo vería en él una farsa, que en el caso más desfavorable lograríamos hacerle desistir a su pesar y en fin... Que si él llegaba por sus propios medios a descubrir la clave, mi abstinencia habría sido totalmente inútil. Estas razones, que en la víspera hubiera rechazado con indignación, me parecieron excelentes. Decidí contar cuánto sabía. De pronto, mi tío se levantó, se puso el sombrero y se dispuso a salir. ¿Cómo? ¿Iba a salir dejándolos encerrados? ¡Eso nunca! ¡Tío! Grité. Él pareció no oírme. ¡Tío Lidenbrook! Repetí levantando la voz. ¿Qué? Preguntó como quien despierta de pronto. ¡La clave! ¿Qué clave? ¡La del documento! El profesor me miró por encima de sus lentes y sin poder hablar me interrogó con la mirada. Jamás pregunta alguna. Fue formulada de un modo tan expresivo. Moví la cabeza sintiendo. Sus ojos brillaron con vivo resplandor. Adoptó una actitud agresiva. ¡Mire! Le dije enseñándole la hoja de papel. ¡Lea! Pero... ¡Esto no significa nada! Exclamó, arrugando el papel de rabia. ¿Nada? Si se comienza por el principio. Pero si se empieza por el final... No había terminado la frase cuando el profesor lanzó un grito. Mejor dicho, un rugido. Una revelación acababa de nacer en su cerebro. Estaba transfigurado. ¡Ah, ingenioso Sagnunsen! exclamó. ¿Con qué habías escrito tu frase al revés? Y precipitándose sobre la hoja de papel, leyó todo el documento con la vista y la voz enronquecida de emoción. El documento, una vez traducido del latín, decía Desciende el cráter del Yocul del Snelfel. Allí donde la sombra del catarsis acaricia antes de las calendas de julio. Audaz viajero. Y allí llegarás al centro de la tierra. Como he llegado yo. Arne Sagnesum. Al leer esto, mi tío dio un salto. Cual si hubiera recibido una descarga eléctrica. La audacia, la alegría y la condición le daban un aspecto magnífico. Iba y venía, se tomaba la cabeza a dos manos, daba puntapiés punta y puñetazos. Por fin sus nervios se calmaron, agotadas sus energías, se desplomó en el sillón. ¿Qué hora es? me preguntó tras unos instantes de silencio. ¿Las tres? respondí. ¿Las tres? ¡Qué barbaridad! ¡Estoy muerto de hambre! ¡Vamos a comer ahora mismo! ¿Después? ¿Después qué? Después me prepararás mi equipaje. ¿Su equipaje? exclamé. Sí, y el tuyo también, respondió el implacable profesor entrando en el comedor. Lectura del libro Viaje al centro de la tierra, capítulo 6 al oír estas palabras, un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero me contuve y resolví poner buena cara. Solo con argumentos científicos podría detener al profesor Lidenbrook. ¿Ir al centro de la tierra? ¡Qué locura! Reservé mi opinión para el momento oportuno y ocupé únicamente de la comida. Después de comer, mi tío me condujo a su despacho. Una vez en él, me dijo con suavidad, «Alex». «Eres un muchacho ingenioso, me has prestado un gran servicio. Y nunca olvidaré lo que has hecho, hijo mío, y participarás de la gloria que vamos a conquistar». «¡Qué bueno!», pensé. «Está de buen humor y me parece que ha llegado el momento de discutir esa gloria». «Ante todo», continuó mi tío, «te recomiendo el más absoluto secreto, ¿me entiendes?». «No faltan los envidiosos en el mundo de los sabios, y hay muchos que quisieran emprender este viaje». No estoy muy convencido de esto, tío, pues nada prueba la autenticidad del documento. No niego que fuera Sekh Nutsen, quien escribió esas líneas, pero de ella que haya realizado el viaje, ¿no podría tratarse de una fantasía? Eso es lo que veremos, contestó el profesor. Bien, dije algo molesto. Ante todo, ¿qué son esos yokul, cartaris... ¿De los que nunca he oído hablar en mi vida? Nada más fácil. Aquí tengo uno de los mejores mapas de Islandia. Creo que él nos dará la respuesta. Me incliné sobre el mapa. Mira, dijo el catedrático. Todos los volcanes llevan el nombre de Yokul. Esta palabra significa ventisquero. Debido a la elevada altitud de Islandia, la mayoría de las erupciones se producen a través de las capas de hielo. Bien, respondí, ¿pero qué es el Sneffel? Sigue mi dedo, ¿ves aquí un monte que aparece surgido del mar? Es el Sneffel, una de las más altas montañas de la isla, y que sin duda será la más célebre del mundo si su cráter conduce al centro de la Tierra. ¡Pero es imposible! El cráter está obstruido por lava y rocas ardientes. Y si fuera un cráter apagado, ¿apagado? El Sneffel, desde la prehistoria, no ha registrado más que una erupción en 1219. Ante estas afirmaciones no supe qué objetar y traté de basar mis argumentos en otras dudas que tenía del documento. ¿Qué significa la palabra Scartaris y qué tienen que ver en todo esto las calendas de julio? El Smefel está compuesto por varios cráteres, por tanto, era preciso indicar cuál de ellos es el, conduce, el que conduce al centro de la Tierra. ¿Y qué hizo Sagnunzeum? Observó que en las calendas de julio, una de las puntas de las montañas, el Scartaris, proyectaba una sombra hasta la abertura del cráter en cuestión. ¿Podía imaginarse una indicación más exacta? Decididamente mi tío tenía una respuesta para todo. Abandoné mis objeciones con respecto al pergamino e intenté combatirle en el terreno científico. Admito la autenticidad del documento, pero lo que el cráter conduce al centro del globo se lo enseñaron las leyendas de su época. Creer que él mismo hizo el viaje y que volvió de allá sano y salvo. Eso no, mil veces no. No. —¿Por qué motivo? —dijo mi tío, con tono burlón. —Porque todas las teorías de la ciencia demuestran que ese viaje es irrealizable. —¿Todas las teorías dicen eso? —replicó el profesor, haciéndose el inocente. —¡Ah! ¡Qué teorías tan pícaras. ¿Cuánto nos darán que hacer? —Aún comprendiendo que se burlaba de mí, continué. Es un hecho admitido que la temperatura aumenta progresivamente cuando sea menor la distancia, hasta el centro del mundo. Las materias que existen en su interior se encuentran en estado incandescente. Ni los metales más resistentes soportarán el terrible calor. Es decir, Alex, ¿qué es el calor lo que te preocupa? Indudablemente. Con solo descender a una profundidad de 45.000 metros habríamos llegado al límite de la corteza terrestre y allí la temperatura sería superior a los 300 grados mi temor no es infundado por lo tanto yo diría que sí lo es replicó el profesor los geólogos creen lo contrario el calor de la tierra no tiene otro origen que la combustión de la superficie esta se haya formada por una gran cantidad de metales como el sodio y el potasio que tiene la propiedad de inflamarse al solo contacto con el aire y el agua. A medida que el agua en la formación del mundo se introdujo por las grietas de la corteza terrestre, fue produciendo incendios. ¡Ingeniosa hipótesis! exclamé sin querer. Humphrey Davy, el célebre químico inglés que vino a verme hace ya algunos años, me la demostró palpablemente. En cambio, nada demuestra la existencia de ese fuego interno Pero ya lo comprobaremos nosotros Eso suponiendo que sea posible ver algo en esos remotos lugares ¿Y por qué no? Al acercarnos al centro es posible que la atmósfera se haga luminosa a causa de la presión También podemos contar con fenómenos eléctricos Sí, es muy posible No solo es posible, sino probable, respondió triunfante mi tío pero silencio sobre todo esto, para que nadie se le ocurra descubrir, antes que nosotros, el centro de la Tierra. Lectura del libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne Editorial zigzag capítulo número 9 El día 2 a las 6 de la mañana nos encontrábamos a bordo de la Valquiria. El capitán nos condujo a unos campos muy pequeños instalados bajo una especie de puente. ¿Tenemos buen tiempo? Preguntó mi tío. Inmejorable, respondió el capitán Van Jarme. Viento sudeste, vamos a salir del Sund con viento en popa y todas las vuelas desplegadas. La Valkyria era muy rápida, pero con esta clase de barco nunca se sabe lo que va a durar el viaje transportaba reik, carbón utensilios de cocina losa vestida de lana y cargamento de trigo cinco tripulantes todos daneses bastaban para atender a las maniobras ¿cuánto durará la travesía? preguntó mi tío al capitán, unos diez días, respondió este ¿pero suele experimentar retrasos considerables? no Señor Lidenbrook, tranquilícese, llegaremos. Dos días después divisamos las costas de Escocia a la altura de Perhat. Y la Valquiria puso rumbo hacia las Faroes, pasando entre las Orcadas y la Setland. El día 3 reconoció al capitán de Isla Millagnes es el más original de este grupo y a partir de este momento puso proa hacia el cabo Portland situado en la costa meridional de Islandia la travesía ofreció no ofreció ningún incidente notable no me mareé, pero mi tío estuvo enfermo todo el viaje debo reconocer que se lo merecía la fuerte marejada no permitía a mi tío subir a cubierta para admirar Aquellas costas bravías, azotadas y batidas por los vientos del sudeste. 48 horas después, tras sortear una tempestad que obligó a la Goleta a internarse mar adentro, divisado, divisamos el Cabo Skagen. Un práctico islandés subió a bordo y tres horas más tarde la Valkiria fondió ante Reykjavik en la bahía de Faxa. Mi tío se apresuró a abandonar su cárcel flotante, por no decir su hospital. Pero antes de dejar la cubierta, me arrastró hacia la proa y me señaló con el dedo, en la parte septentrional de la bahía, una elevada montaña de dos cumbres, un doble cono cubierto de nieves eternas. ¡El Sneffel! exclamó. ¡El Sneffel! después de haberme recomendado con un gesto absoluto silencio bajó al bote que le esperaba le seguí y poco más tarde pisábamos el suelo de Islandia de improviso apareció el gobernador de la isla el señor barón de Trampe en persona el profesor lo reconoció al instante y le presentó una carta de recomendación que le habían dado en Copenhague el resultado de la entrevista fue que el varón se puso por completo a disposición de mi tío. Conocimos también a una persona encantadora, cuya ayuda no sirvió mucho. Se trataba del señor Friedickson, catedrático de Ciencias Naturales de la Escuela de Reykjavik. Este modesto sabio solo hablaba islandés y latín me ofreció su ayuda hablándome en esta última lengua, y enseguida comprendí que estábamos hechos para entendernos. Fui la única persona con, que, con quien pude conversar durante mi estancia en Islandia. ¿Cómo ves, querido Alex? Dijo mi tío. Lo más difícil ya está hecho. ¿Lo más difícil? Exclamé. En efecto, solo nos queda bajar. Si la toma desde este punto de vista tiene razón, pero creo que después del descenso, te descenso tendremos que subir. Bah, eso no me preocupa. Con que manos a la obra. Me voy a la biblioteca. Tal vez encuentre en ella algún manuscrito de Segnum Sem que me gustaría consultar. Entre tanto, yo recorreré la ciudad. ¿No piensa usted visitarla? Oh, eso me interesa poco. Lo curioso de Islandia, Islandia perdón, no está encima, sino debajo. Salí sin rumbo fijo. En tres horas recorrí no solo la ciudad, sino también sus alrededores. Su aspecto general era singularmente triste. No había árboles ni vegetación alguna. Encontré muy pocos habitantes. Al volver, pasé por la calle del comercio donde vi que la mayoría de la población estaba ocupada en secar, salar y cargar bacalaos, principal artículo de exportación. Los hombres parecían vigorosos, pero huraños. En vano traté de sorprender una sonrisa con sus rostros. A veces reían por una con contracción involuntaria de los músculos, pero no sonreían nunca. Las mujeres, cuyo tipo era bastante agradable, tenían aspecto triste y resignado. Su rostro resultaba inexpresivo. Las solteras llevaban el pelo trenzado en forma de guirnalda y un gorrito tejido de color pardo. Las casadas se cubrían su cabeza con un pañuelo de color, sobre el cual se ponían una cofia blanca. Cuando regresé a la casa del señor Fredrickson, Encontré en ella a mi tío en compañía de su anfri, anfitrión. <música> Lectura del libro Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, Editorial ZigZag Capítulo 10 La comida estaba en la mesa y el profesor Lidenbrook, cuya forzosa dieta a bordo había convertido su estómago en un abismo comió con avidez, la comida más danesa que islandesa no tenía nada de particular, me pareció que nos encontrábamos en nuestra casa. Se conversó en isla islandés, intercalando mi tío algunas palabras en alemán y el señor Fridixson otras en latín, para que yo pudiera comprender algo. Hablaron de cuestiones científicas, como era natural, tratándose de dos sabios. Pero el profesor Lidenbrook guardó absoluta reserva sobre nuestros proyectos. El señor Fredrickson preguntó a mi tío acerca de los resultados de sus investigaciones en la biblioteca. Me ha extrañado no encontrar ninguna obra de Arne Sackmunseum, exclamó el profesor. Arnes Acknusen? responde el profesor de Reykjavik. ¿Se refiere al sabio del siglo XVI, gran naturalista y viajero? Veo que lo conoce a fondo. Mi tío no cabía de en sí de alegría y devoraba con los ojos al señor Fidex. ¿Y sus obras? Le preguntó, por fin impaciente. ¡Ah, sus obras no las tenemos! ¿Por qué? Porque Arne Sagnumseum fue perseguido por hereje en 1573 y sus libros fueron quemados en Copenhague por la mano del verdugo. Muy bien, perfecto, exclamó mi tío, escandalizando al profesor. ¿Qué dice usted? murmuró este último. Sí, ahora me explico por qué Sagnumseum tuvo que esconder un secreto. ...en un incomprensible criptograma. ¿Qué secreto? Preguntó el señor Fridickson. Un secreto que cuyo... Mmm, mmm, ...balbuceó mi tío. ¿Pero es que usted posee algún documento especial? Replicó el profesor. No, era una mera suposición. Bien, dijo el señor Fridickson. Que sostuvo la delicadeza de no insistir al ver la turbación de su interlocutor. Espero que no se irá de la isla sin haber estudiado sus riquezas mineralógicas. Tiene que ir más lejos, mire allí. Ese monte que se eleva en el horizonte es el Sneffels. ¡Ah! exclamó mi tío. ¡El Sneffels! Sí, señor, uno de los volcanes más curiosos y cuyo cráter rara vez se visita. Pues bien, dijo mi tío, cruzando las piernas con fuerza para no saltar de emoción. Deseo empezar mis estudios geológicos por ese Sneffels of Fessels, como ha dicho usted. Neffel respondió amablemente el señor Fridriksson. Esta parte de la conversación se había desarrollado en latín, de manera que me enteré de todo, y tuve que contenerme para no reír al ver cuando mi tío disimulaba su satisfacción, adoptando un aire de inocencia que parecía la, la mueca de un diablo. Tendrán que ir por tierra, siguiendo la costa, explicó el profesor de ciencias naturales, y necesitarán un guía yo podía ofrecerles uno precisamente, es un hábil cazador y habla perfectamente el danés, mañana podrán verle y es seguro que quedarán satisfechos. Esta importante conversación terminó algunos instantes después, con las calurosas expresiones de agradecimientos del profesor alemán al profesor islandés.